0: Dlaczego wierzę w Boga? Myślę, że warto sobie zadać to pytanie czasami. My jako chrześcijanie powinniśmy tym bardziej sobie odświeżać odpowiedź. Dlaczego wierzę w Boga? Ale również osoby niewierzące lub, bym powiedział, słabo wierzące również powinni zadać sobie pytanie. Dlaczego nie wierzę? Albo dlaczego tak słabo wierzę? Na potrzeby tego wykładu, tego mojego wystąpienia chciałbym wyróżnić trzy różne grupy ludzi, trzy różne podejścia do tematu wiary. Pierwszy pogląd trochę ateistyczny określiłbym hasłem nie wierzę, bo nie potrzebuję. Do tego podejścia zainspirowała mnie rozmowa z kolegą o wierze, który powiedział mi, że wiara jest dzisiaj dla ludzi słabych, którzy potrzebują w życiu jakiegoś oparcia, którzy po prostu muszą w coś wierzyć lub którzy sami nie radzą sobie w życiu. Zadam pytanie, a kto nie potrzebuje dzisiaj oparcia? Kto jest taki silny? Czasy są trudne, towarzyszy nam, czasami słyszymy lęk przed przyszłością, może utrata pracy, inflacja za wschodnią granicą, wojna, czasami przychodzi choroba, zmaganie się z czymś i tak dalej. Ludzie szukają odskoczni w używkach, nie radzą sobie z psychiką, wchodzą w nałogi. Osobiście przyznam, że odczuwam też taką ludzką słabość i potrzebuję oparcia. Ateiści często uważają, że świat jest dziełem jedynie praw fizyki, a nie boskim stworzeniem. Poszukują oni naukowej odpowiedzi na nurtujące pytania, jaki był początek świata. Chrześcijanie widzą ten początek Bogu, mówi o tym Księga Rodzaju. Wniosek dotyczący tej grupy ludzi, bym powiedział tak, nie wierzę w Boga, bo nie potrzebuję, doskonale radzę sobie samemu. Drugie podejście do tematu wiary określiłbym hasłem drzewo bez korzenia. Przyjęło się takie powszechne zrozumienie wiary, zwłaszcza w Polsce w ostatnich latach, gdzie jeśli mówi się o sobie, jestem człowiekiem wierzącym, to niekoniecznie ma się na myśli, głęboko wierzę w Boga, a bardziej urodziłem się katolikiem, tak mnie wychowano i kropka. Czasami ludzie mówiąc o sobie, jestem wierzący, mają po prostu na myśli, takie tak, tak, takiej mnie wychowano. Inni potrafią to rozwinąć i mówią, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Czasami używają nawet logicznych argumentów uzasadnionych, mówiąc, że zraziłem się do religii, do kościoła ze względu na pewne sytuacje, które dochodzą do moich uszu. Zawiodłem się do instytucji, nie chodzę do kościoła, bo słyszę to czy tamto, widzę porządliwość pieniądza, niemoralne życie i tak Dziś mamy bardzo dużo w Polsce wierzących, ale nie praktykujących. Czasami ludzie przyznają również uczciwie, że nie mają czasu na religię, że są zabiegani. I wniosek dotyczący tej grupy ludzi wierzę w Boga, ale po swojemu. Rozmawiałem jakiś czas temu z innym kolegą, który powiedział mi, że jest agnostykiem. To jest trzecia grupa ludzi, którą chciałbym wyróżnić na potrzeby tego wykładu. Grupa agnostyków, których oczywiście również bardzo szanuję, definiuje swoje przekonanie na poglądzie, który mówi niemożliwe jest całkowite poznanie rzeczywistości i udowodnienie, że Bóg istnieje, czy też nie. To chyba trochę taka forma podświadomej asekuracji, bo nie zaprzeczam, że Boga nie ma, ale też nie potwierdzam, że On jest. Podejście agnostyków do tematu wiary podsumowałbym stwierdzeniem, takim trochę może nie do końca zrozumiałem, ale potem to rozwinę, nie znam słodkiego smaku. Ale wystarczy już tego wstępu. Co to jest wiara? Po co człowiekowi wiara? Spróbujmy to wyjaśnić. Nowy Testament był napisany pierwotnie w języku aramejskim i greckim. Do dzisiejszych czasów zachowała się jedynie wersja Nowego Testamentu w języku greckim. I aby rozróżnić pojęcie wiary, szerzej je zrozumieć, przedstawię znaczenie słów właśnie zawartych z greki w języku oryginalnym. Warto głębiej zastanowić się nad znaczeniem tego tego słowa. W języku greckim pojedyncze słowo wiary oddaje troszeczkę więcej. I trudno to przełożyć bezpośrednio na język polski, dlatego będziemy się posiłować kilkoma wyrazami, żeby opisać to znaczenie. Na przykład apistia. Apistia, czyli brak wiary, brak przekonania, niewiara. Mamy tutaj przykłady fragmentów, gdzie użyte jest to słowo. Można sobie w domu wrócić do tego. Aligopistos, posiadający słabą wiarę. I również przykłady. Pistis, wiara, ufność, wierność. Rzetelność, uczciwość, niezawodność, uroczysta obietnica, przekonanie, przeświadczenie. Dalej, pistewo, wierzyć, dawać wiarę komuś lub czemuś, ufać. I w końcu pistos, wiarą przepełniony, pewny, mający wiarę, ufający, tryskający wiarą. I również przykłady w Biblii, gdzie użyte jest to słowo. Jaką ty masz wiarę, drogi słuchaczu? Czy masz wiarę apistia? Wiarę, nie wiarę. Oligopistos? Pistis? Pistewo? Czy pistos? Jaką masz wiarę na dzisiaj? Myślę, że nawet osoby niewierzące, mówiąc są niewierzące w Boga, to śmiem twierdzić, że to jest po części wiara to jest wiara w to, że Boga nie ma. tak? Jaką masz wiarę na dzisiaj? Dalej, w Starym Testamencie mamy dwa takie kierunki, dwa nurty wiary. Pierwszy odnosi się do wiedzy, a drugi przejawia się dodatkowo ufnością. Dla ciekawostki, w języku hebrajskim słowo wiara tłumaczone jest złożone jest takich dwóch grdzeni znaczeniowych, aman i batach. Aman wyraża pewność i siłę. To słowo często powtarzamy na końcu modlitwy, mówimy amen, tak? Niech się tak stanie, niech tak jest. I drugie słowo, batach, wyraża bezpieczeństwo, zaufanie. Także pojęcie wiary posiada takie dwa kierunki, dwa bieguny znaczeniowe. Jeden związany z poznaniem, aman, i wiąże się z intelektem, z rozumem. Taka wiara w Boga właśnie odnosi się głównie do umysłu. I drugi biegun związany jest dodatkowo z zaufaniem hebrajskie batach, które angażuje całego człowieka do relacji i świadomości. Że jest to coś więcej niż wiedza. Temu towarzyszą, temu towarzyszy relacja, przyjaźń z Bogiem. Takie owoce jak pokój, ufność, bezpieczeństwo. Podam przykład fragmentu wiary odnoszącej się jedynie do wiedzy, do rozumu. Jakub 2:19. Znacie ten fragment? Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Biblia Tysiąclecia. Tutaj jest użyte słowo wiara w kontekście tylko wiedzy, rozumu. Co z tego, że złe duchy wierzą? Co z tego, że one wiedzą, że jest Bóg? Czy to, je, czy to zbliża ich do Boga, czy to diabła zbliża do Boga, wręcz przeciwnie. Wróćmy na chwilę znowu do trzech grup ludzi, których wcześniej wymieniłem w aspekcie wiary. Pierwszy pogląd, ten ateistyczny, opierał się na przeświadczeniu, że Boga nie ma. Więc nie zawracam sobie, jak to się mówi, gitary, nie wierzę w te dyrdy mały, ufam sobie samemu, swoim możliwościom, nie wierzę, bo doskonale radzę sobie sam. Pytanie moje brzmi, czy zawsze ufasz i radzisz sobie sam? Czy w skali od 1 do 10 mógłbyś powiedzieć na 100%, że Boga nie ma i Go nie potrzebuje? Czy czasami nie masz z tyłu głowy takiej myśli i oceniasz siebie na nie wiem, 9, 8? Boże, chyba może jednak jesteś. A może jest jakiś początek tego istnienia, tego świata. Jeżeli masz chociaż 1%, 2% wątpliwości, to zacznij szukać. Zacznij zadawać sobie pytania i szukaj odpowiedzi. Może ktoś dał początek wszechświata? Max Planck. Znamy Maxa Plancka? Ktoś fizyki się kiedyś uczył? No, Bartek, jedyny fizyk, tak? Ktoś jeszcze? Jakaś tam stała planka była? Tak, są tutaj uczeni w pismach i nie tylko. Max Planck, niemiecki fizyk, autor prac z zakresu termodynamiki, promieniowania cieplnego, energetyki, energii, przepraszam, optyki, teorii względności, a przede wszystkim z teorii kwantów laureat Nagrody Nobla z 1918 roku w dziedzinie fizyki powiedział dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań. Max Planck był osobą wierzącą i on tutaj po prostu nie kwestionował tego. Bóg jest na początku. Ja teraz jako fizyk próbuję dochodzić. Dlaczego to? Jak to funkcjonuje? Jak to działa? Jeśli twierdzisz, że Biblia nie pasuje do naszej rzeczywistości, to uzasadnij dlaczego. Jakie masz dowody? Czy przeczytałeś kiedyś Nowy Testament choć raz? Lubię w cudzysłowie rozmawiać z takimi osobami niewierzącymi, którzy mówią, Biblia po prostu to nie jest na dzisiaj. Ale przeczytałeś chociaż ją jeden raz, że możesz tak powiedzieć? Zacznij szukać odpowiedzi na nurtujące cię pytania. Jest taka fajna aplikacja na komórkę Warto sobie ją zainstalować, czasami skorzystać. God questions. Jeśli szukasz odpowiedzi na jakieś nurtujące cię pytania, możesz zadać tam pytanie, a możesz od, również przeczytać odpowiedzi na różne pytania, właśnie typu jaki jest sens życia, po co Bóg, po co Biblia, po co wiara i tak dalej. Jest tam setki poruszanych pytań tematycznych i odpowiedzi. Drugie podejście do tematu wiary określiłem hasłem drzewo bez korzenia. Dlaczego? Drzewo, drzewo, aby wzrastało, aby miało zielone liście, soczyste owoce, wiemy, że musi mieć zdrowy korzeń. Bo z korzeni czerpie wodę, życiodajne soki, składniki. Wiarę człowieka przerównałbym do drzewa, a korzeń do takiego praktykowania wiary, do czerpania przez uczynki. Jak można praktykować wiarę? Przede wszystkim na początku poprzez zaprzyjaźnienie się z Bogiem. Ale czy można się zaprzyjaźnić z Bogiem, ktoś mi powie. No jak? Przecież go nie widzę. Powiekiem człowiekiem to jeszcze, ale jak z Bogiem? Dla człowieka wierzącego odpowiedź wydaje się prosta, ale chyba też nie zawsze. W chwili jakiegoś doświadczenia i próby też masz wątpliwości i zastanawiasz się, Boże, gdzie jesteś? Czy nagle zamknąłeś drzwi i nagle mnie nie słyszysz? Jak to jest z tą relacją? Podobnie jak z człowiekiem czy, nie wiem, z dziewczyną, można się zaprzyjaźnić. Jak się zaprzyjaźnić z dziewczyną? Tu bym chętnie poprosił kogoś z młodzieży, którzy są może w jakiejś takiej relacji, jak się można zaprzyjaźnić, mówię teraz do chłopców, do mężczyzn. Trzeba się zakręcić po prostu wokół dziewczyny, no co wam będę mówił? Trzeba sprowokować jakąś sytuację, jakiś taki niby przypadkowy spacerek, niby jakiś, nie wiem, rowerek, kino... I ITP, ITD, fantazja myślę tutaj każdemu dopisuje. Pamiętam jak mm, miałem dwadzieścia kilka lat i odczuwałem już te motyle w brzuchu. Już był ten obieg zainteresowania. Potrafiłem o piątej, 6 rano zerwać się z łóżka, żeby choć na 5 minut zobaczyć na przystanku odjeżdżającą dziewczynę, której inicjały imienia zaczynają się na literkę R. Dzisiaj jest moją żoną. Wystarczyła chwila żeby spotkały się te oczy, żebyśmy sobie pomachali jakiś taki mały, niewinny uśmiech. Nie było komórek, nie było SMS-ów, słuchajcie, nie było tej takiej relacji non-stop, tak? To było wstać o 5 rano, żeby tego SMS-a wysłać poprzez oczy. Podobnie jest z Bogiem. Nie zaprzyjaźnisz się, jeśli nie poznasz. Nie zrobisz tego szalonego kroku. Tak, to jest szalony krok. Bo Boga nie widzisz ale możesz go poznać przez Biblię. Także, żeby poznać, zacznij od Ewangelii. Tam w Ewangelii Bóg się przedstawił w osobie Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Ojciec Bóg pokazał, jaki jest. Jak chce nas traktować. Jakie ma podejście do człowieka. Pokazał swoją miłość. Otwórz, spróbuj rozmawiać z Nim, słuchać. Bóg Dał, dał się nam poznać właśnie przez Jezusa. Jeśli będziesz z Nim rozmawiał z tymi słowami, zobaczysz, że dotyka to twoje serce. Nagle może pojawią się też te motylki i zaprzyjaźni się z Nim. Poczujesz coś więcej. Sporo osób wokół nas straciło sens głębszej wiary. Jak tak się rozejrzymy, to jest dzisiaj różnie. Zwłaszcza teraz w trudnych czasach wielu ludzi idzie w pojedynkę. Często, kiedy rozmawiam z ludźmi nawet w pracy, nie zaprzestają oni wierzyć. Jednak ta relacja jest bardzo rozluźniona. Pomóż tym ludziom wokół zrobić ten krok. Powiedz, dlaczego ty wierzysz. Do tych osób chciałbym skierować zachętę. Szukaj kościoła, społeczności, gdzie będziesz się budował. Nie szukaj kościoła w sensie budynku, ale szukaj Ludzi, społeczności, ludzi wierzących, którzy nacechowani są miłością do Boga, którzy żyją tak, jak mówią. W każdym wieższym mieście w Polsce są społeczności chrześcijańskie, które nastawione są na praktykowanie i budowanie głębiej swojej wiary. Kolejną grupę agnostyków powiedzieliśmy sobie Grupa agnostyków twierdziła, że niemożliwe jest całkowite poznanie rzeczywistości i udowodnienie, że Bóg istnieje czy też nie. Zostawiłem ze stwierdzeniem nie znam słodkiego smaku. I tutaj chciałbym zacytować słowa psalmu 34, 9 werset Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do niego ucieka. Niemożliwe jest Poznanie słodkiego smaku, kiedy nie spróbujesz tej łyżeczki cukru. Jak chcesz znać smak słodkości, kiedy wzbraniasz się? Już nie wchodzę tutaj, wiecie, czy cukier jest zdrowy, czy nie? Różne tu są teorie, ale jeżeli chcesz poznać słodkość, to musisz spróbować. I tak samo jest z Bogiem. Nie zrobisz tego kroku w kierunku Boga, nie doświadczysz, nie uwierzysz, choć w minimalnym stopniu, jeśli nie zaczniesz z Nim rozmawiać. Nie przekonasz się, że to ma sens, jeśli nie skosztujesz. Jest jeszcze czwarta grupa ludzi. To osoby świadomie wierzące. Dlaczego wierzę w Boga? Wychowałem się w rodzinie, w której czasami, delikatnie mówiąc, były nieporozumienia. Płacz mamy, nie był rzadkością, nie mając przykładu w domu, szukałem tego wzorca na podwórku. Wśród kolegów często próbowałem naginać się. Nie chciałem robić tego, co oni, ale jakoś w środowisku, wiadomo, wpływ. Niestety robiłem. Jednak widząc uzależnienie ojca, podświadomie starałem się podążać w innym kierunku. Szukając pewności siebie, Zacząłem trenować karate, trenowałem i wzrastałem w poczuciu nienawiści, w poczuciu zemsty, obwiniając między innymi właśnie jednego z rodziców za dzieciństwo. Będąc w szkole średniej postanowiłem częściej chodzić do kościoła, gdzie szukałem wyciszenia. Pamiętam taką modlitwę, to było w technikum w drugiej klasie, gdzie zwróciłem się do Boga, by zmienił moje życie. Nie znałem modelu szczęśliwej rodziny, ale powiedziałem w krótkiej modlitwie Bogu, Boże, jeżeli jesteś, to zmień mój dom. I pamiętam, że zadeklarowałem przed Bogiem wtedy takie zdanie. Powiedziałem mu, Boże, przez cały rok nie będę pił alkoholu i proszę Ci tylko o jedno, żebyś zmienił mój dom. Ani kropelki, nawet okazjonalnie. A wiadomo, w szkole średniej Różnie bywało wtedy. Aby upamiętnić tą deklarację, zapisałem datę zobowiązania na kartce i przekleiłem ją w pokoju, w moim pokoju do ściany. Czas płynął dalej. W końcu nadszedł 31 grudnia, gdzie byłem na, wspominałem to do dzisiaj, bardzo udanej imprezie sylwestrowej. Tam poznałem moją pierwszą dziewczynę. Ale nie będę rozwodził tego tematu. No i tuż przed 20. Czwartą, zachęcano mnie do tej takiej symbolicznej lampki, aby upamiętnić, pożegnać stary rok, a wiadomo, przywitać nowy. Z tyłu głowy miałem to moją obietnicę przed Bogiem, że jednak przez cały rok ani kropelki. Biłem się z myślami, nie chciałem ulec, ale wiadomo, też nacisk towarzystwa uległem. Niby nic się nie stało, ale pamiętam, że na drugi dzień, kiedy przejechałem rano do domu, kartka, która przez cały rok wisiała na ścianie, leżała na ziemi. Nie wiedziałem, co jest grane, ale przeżyłem po prostu lekki szok. Obleciał mnie strach. Nie mam za dużego owłosienia na rękach, tak jak tutaj niektórzy typu Wojtek, ale te moje skromne włoski się podniosły. Po prostu mówię, Boże, Ty to widziałeś. Ty widziałeś to moją modlitwę sprzed roku. Tak jak mówię, obleciały mnie takie, takie ciarki. Pamiętam, że uklęknąłem wtedy i zacząłem Boga przepraszać. To nie wystarczyło. Chciałem jakiegoś słowa, jakiegoś pokrzepienia. Nie miałem zwyczaju wtedy czytać jeszcze Biblię, ale otworzyłem Biblię. I otworzył się fragment z Listu Hebrajczyków. Pamiętam to do dziś. Hebrajczyków 11,6. Tam jest napisane, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i wynagradza tych, którzy Go szukają. Ten fragment, pamiętam, był wypisz, wymaluj właśnie trafiony na ten moment. Bóg do mnie mówi, Artur, jeżeli chcesz mieć ze mną coś wspólnego, chociaż troszeczkę, bądź poważny. Jeżeli do mnie coś mówisz, coś deklarujesz ja to słyszę. Bóg mówi, bez wiary nie można się Jemu podobać, chociaż odrobinkę. A jeżeli już się decydujesz, robisz ten krok, pamiętaj, że Bóg jest. I wynagradza tych, którzy Go szukają. Przeprosiłem Boga, wtedy popłynęły zy. Przeprosiłem, że nie dotrzymałem tej deklaracji. Trzy miesiące później spotkałem koleżankę, która wychodząc z autobusu, razem dojeżdżaliśmy do, do Opola, do szkoły, zaczepiła mnie z takim większym zaangażowaniem, z dużym zaangażowaniem, ogromnym zaangażowaniem, bo to nie był dzień, to czasami były dni. Mówiła mi, Artur, zaprzyjaźnij się z Jezusem. Zrób kolejny krok. W końcu powiedziałem, „OK, zrobię to. Pomodliłem się taką prostą swoją modlitwą. Przeprosiłem Boga za swoje grzechy, poprosiłem Go, aby pokierował moją przyszłością. I wiecie, wracając do domu, niby nic się nie stało, ale wracałem do domu i czułem takie właśnie te motyle pod serduchem. Pozytywne emocje nastrajały mnie do tego, żeby wziąć tą zakurzoną Biblię w domu i poznać historię Jezusa. Zacząłem od Ewangelii i tak się zaczęło. Mówiłem Bogu, co przeżywam, zacząłem rozmawiać z Nim częściej własnymi słowami, o czym marzę. I tak jest do dziś. Od tamtego czasu minęło już wiele lat. I świadczyłem Boga, który mimo, że jest niewidzialny, to jednak widzi. I realnie pomaga w codzienności. Opowiem Wam jeszcze jeden przykład. Myślę, że każdy z Was tutaj, większość z Was mogłaby też rzucać przykładami. I o to chodzi, żebyśmy sobie mówili takie świadectwa, zwłaszcza osobom niewierzącym, Pamiętam w pierwszej klasie technikum, przyznam się do tego, do czegoś, co nie jest chlubne. Miałem ocenę niedostateczną z fizyki. Max Planck mi nie pomógł. Pierwszy semestr, nowa szkoła średnia, Opole, wiadomo oczekiwania. Miałem pałę na semestr fizyki. Czułem się z tym źle. Nawet myślałem, żeby przenieść się do innej szkoły, gdzie lżej. Ale to były moje pierwsze kroki, które stawiałem z Bogiem. Mówiłem do Boga, Boże, pomóż mi zrozumieć tę fizykę. Tak po prostu. Wiecie, kułem, dużo się uczyłem na tamten czas. Wzory, definicje. Moja nauczycielka upier- uparła się na mnie. Tak to widziałem i po prostu potrafiłem dostać co lekcję pałę. Nie? Ledwo się sms zaczął, ja już miałem trzy pały. Ona lubiała tego Artura bardzo. Ja przychodziłem ze szkoły mówiłem, Boże, pomóż mi. Uczyłem się, uczyłem i w końcu tak jakby coś mi przeskoczyło. W czwartej klasie byłem najlepszy z fizyki i innym udzielałem korepetycje. On słyszy nawet najcichszy szept naszych modlitw. Bóg dotrzymał zobowiązania naszej rozmowy i zmienił moją rodzinę. Bóg pomógł mi wybaczyć ojcu złe wspomnienia z dzieciństwa, uwolnił mnie od nienawiści. Zdarzył się cud, wierzę, że Bóg również pomógł mojemu ojcu wyjść z nałogu i to nie jednego. Mama i rodzeństwo również poznali osobiście Boga, który ma wpływ na ich życie. Dzięki dobremu Bogu mam żonę i trójkę dzieci. Polubiłem czytać Biblię. Bóg przez słowa tam zawarte uczy mnie, co to znaczy kochać i przebaczać na co dzień. Z Biblii wiem również, że jest coś więcej niż to udane życie na ziemi. Jest coś więcej niż codzienna egzystencja. Odkryłem, że do tak zwanego nieba możemy dostać się przez wiarę w Jezusa. On daje możliwość doświadczenia przebaczenia. Doświadczyłem również realnego wpływu Bożego Słowa na moje życie i moich bliskich. Jeśli tego nie zrobiłeś ty, Zrób ten krok, zachęcam Cię do tej przygody z Nim. A dlaczego Ty wierzysz w Boga? A dlaczego Ty wierzysz w Boga? Zastanów się i podziel się odpowiedzią z osobą obok Ciebie. W szkole, na studiach, w pracy, nie wiem, może w domu, może jeszcze przed swoim rodzeństwem się nie podzieliłeś. Dlaczego wierzysz w Boga? Jak wygląda Twoja relacja? Może czasami niedoskonała, ale jak robisz te kroki wiary w kierunku Boga? Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że nie ma znaczenia w jakiej denominacji zostałeś wychowany, bo to nie przynależność do Kościoła nas zbawia, ale Jezus i wiara w Niego. Ma jednak znaczenie jak wierzysz, który rodzaj wiary wyobrałeś. Czy tą zatrzymano na etapie umysłu, rozumu? Czy zrobiłeś krok dalej ku ufności i zaprzyjaźnieniu się z Bogiem, zaufaniu Jemu? Ma znaczenie z uwagi na twój osobisty rozwój duchowy, co lub kogo słuchasz? Jakie wzorce, jakie przekonania przejmujesz? Co praktykujesz? Jakie umiejętności nabywasz? Czy dla piłkarzy ma znaczenie, jaką koszulkę klubową noszą? Myślę, że dla niektórych, zna, znam też takich amatorów, ważne jest, żeby grać w piłkę. Ale są tacy piłkarze, którzy chcą mieć dobrą koszulkę klubową. Pamiętam jakiś czas temu, moje dzieci były trochę mniejsze, no to jaka drużyna klubowa była number one? Bayern Monachium. Nawet byliśmy na meczu kiedyś. Dzieci marzyły, żeby być takim drugim Lewandowskim, tak? A dzisiaj, chłopcy, w jakim klubie chcą grać? Jak? No, jak wasze dzieci tam, jakie koszulki kupujecie? Real Madryt, tak? Dobra. Powiem tak, tak troszeczkę obrazowo. Szukaj klubu w cudzysłowie, kościoła, gdzie będziesz mógł rozwijać się, który zaspokoi twoje potrzeby duchowe, ale również relacje Miej aspirację grać w dobrym klubie piłkarskim, gdzie będziesz poznawał żywego Boga. I ćwicz regularnie. Rozwijaj swoją wiarę. Karm się odpowiednio i często. Dbaj o tą duchową formę. Wtedy również twoja drużyna będzie takim lepszym teamem. Bo dużo zależy od jednostki. Nie musisz siedzieć na ławce rezerwowych. Wstań, zaangażuj się. Bądź czynny. Ćwicz. Dlaczego wierzę? Poprzez osobiste sytuacje życiowe doświadczyłem, że Bóg istnieje, i odpowiada na nasze modlitwy. Czy zawsze odpowiada? Czasami nie odpowiada. Biblia mówi, że nie odpowiada na modlitwy, które nie są zgodne z Jego wolą. I super. Ale które są zgodne z Jego wolą, odpowiada. Spróbuj i ty doświadcz Boga. Porozmawiaj z Nim. Może złóż jakąś deklarację. Jakieś pytanie, jakieś zobowiązanie i powiedz, Boże, jeżeli jesteś, to proszę Cię o to czy o tamto i będziesz wiedział, to będzie sygnał dla Ciebie właśnie, że On jest. Doświadczysz Go osobiście. Wiecie, przeczytałem Biblię co najmniej kilka razy, myślę, że Nowy Testament kilkanaście razy, może więcej nie liczyłem, ale muszę Wam powiedzieć, zwłaszcza tym osobom, które może słuchają nas teraz online, którzy sympatyzują z nami, że to ma sens. Biblia ma sens. Nowy Testament i ten przekaz Jezusa darmowego zbawienia z łaski, Jego miłości ma sens. To wszystko trzyma się w całość. To się trzyma, jak to się mówi, kupy. Sprawdź. Nie wierzysz, to przekonaj się sam. Weź Biblię do ręki. Rozpocznij, tak jak mówiłem, od przeczytania Ewangelii. Przejdź potem Po przeczytaniu historii o Jezusie przejdź do dziejów apostolskich, gdzie opisana jest historia Jego uczniów. Kiedy już nie ma Jezusa, umarł, wszedł do nieba i zostali Jego uczniowie. Poznasz fantastyczną przygodę tego, co Jego uczniowie wyprawiali. Potem czytaj kolejne listy uczniów do uczniów, jak pisali między sobą, żeby się budować. Przeczytaj cały Nowy Testament. Tutaj chciałbym zareklamować taką akcję Nowy Testament dla każdego o właśnie już się pokazał, mam ją tutaj w kieszonce City Bible specjalnie dla Ciebie taka Biblia, Nowy Testament w przekładzie Słowo Życia, bardzo prosto bardzo fajnie napisane okładka w dżinsach w dżinsach jak myślicie, jak Jezus by dzisiaj w XXI wieku pojawił się czy miałby długie włosy jak hippis, nosił długie szaty A może by wyglądał i chodziłby właśnie tak jak my, w dżinsach. Może czasami miałby jakąś fajną marynarkę w kratkę na niepoznoru. Zachęcam każdego wychodzącego ze spotkania. Basia będzie dzielić się tymi blami. Możesz ją nabyć, możesz ją nabyć. I podarować swojemu koledze, koleżance, komuś ci bliskiemu na jakąś okazję. Na koniec zadam pytanie. Czy można mieć pewność nieba, jak to się mówi? Czy można mieć dzisiaj pewność nieba? Ktoś powie, nie, to jest niemożliwe, przecież Bóg Cię kiedyś oceni, Bóg Cię zważy. Wiecie, może to zabrzmi trochę pysznie, ale ja mam pewność nieba. Dlaczego? I to nie jest pycha. To jest obietnica. W 1 Jana 5,13 jest napisane, to jest jeden z moich ulubionych fragmentów, O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jan mówi z pewnym stwierdzeniem i pewnością, że jeżeli wierzysz w Jezusa, wierzysz nie na etapie tylko rozumu, ale sercem ufasz Mu, to na ten moment, jeżeli byśmy umarli, pójdziemy do nieba. Jan mówi, masz życie wieczne. Jeśli masz Jezusa, masz życie wieczne. Niezależnie od tego, co robiłeś. Jeżeli przeprosiłeś Jezusa, jeżeli nawróciłeś się, masz życie. I mówię teraz do osób wierzących, dziel się z innymi tą wiadomością. Powiedz, tak jak wcześniej wspomniałem swojemu bliskiemu, koledze, może sąsiadowi, Powiedz, dlaczego wierzysz. Powiedz mu, że może mieć pewność zbawienia, że może mieć nadzieję. Pomóż mu zrobić ten krok wiary. Powiedz mu w sposób prosty i zrozumiały Ewangelię, dlaczego wierzysz. Amen. Wstańmy i wołajmy do Boga. Boże, ja dziękuję Ci, że dałeś wiarę. Ja proszę Cię, Panie, za tych ludzi, którzy dzięki naszemu Słowu, dzięki naszemu świadectwu będą przychodzić. Ja Cię proszę, żebyś dał nam odwagę, żebyś dał nam takie proste słowa, żebyśmy w sposób zrozumiały mogli powiedzieć, kim, kim dla nas jesteś. Bo tak jak mi za darmo dałeś zrozumieć tą prawdę, tak każdego podciągnąć, kto będzie nas słuchał. Ty powiedziałeś, że przez głupstwo głoszenia, przez głupstwo głoszenia spodobało Ci się zbawić innych. Niby uczyniłeś wszystko na krzyżu, ale chcesz przez głupstwo głoszenia naszych słów pociągać innych do siebie. Proszę Cię, Boże, za tych, którzy będą nas słuchać, za tych, którzy może teraz nas słuchają, żebyś przebił się, żebyś wlał ten głód poznania Ciebie, żeby każda z tych osób sięgnęła gdzieś za zaciszu po Twoje słowo i chciała Cię poznać. A Ty dajesz się poznać, dajesz się znaleźć każdemu, kto tego zapragnie, kto Cię szuka. Dziękuję Ci, że dałeś Jezusa Ojca, że tak po prostu za nas umarł z miłości. On dzisiaj jest dla nas drogą, jest dla nas drogowskazem i wiemy jak żyć. Dziękuję Ci, Panie Jezu.